0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotokina TV, powered by Foto TV hier von der Messe in Köln und neben mir ist der Mann, der dafür verantwortlich ist, dass wir hier bei den Shows, bei den Aufzeichnungen ganz gut aussehen, weil Bernd Bauer von Die Maske ist der Chef einer Agentur für Visagisten und einer Schule für Visagisten, ist das richtig?
1: Ja, der Begriff Visagist ist in dem Fall nicht ganz richtig. Die Visagisten sind die, die in dem Kosmetikbereich arbeiten. Also äh, das sind die Make-up-Artisten, die im Bereich Fotografie arbeiten und die Maskenbildner sind die, die für die Filme arbeiten.
0: Ihr arbeitet für?
1: Wir arbeiten für alles. Für alles. Also das heißt, dadurch, weil wir ja in der Akademie ja auch alle drei Bereiche ausbilden, äh, vertreten wir in der Agentur die drei Bereiche natürlich auch. Das heißt, Kosmetikkonzerne buchen unsere Visagisten für ihre Kampagnen. Äh, Fernsehanstalten buchen unsere Visagisten, äh, also dann die Maskenbildner für die Studios oder für die Filme. Und äh, die Make-up-Artisten werden von den Fotografen gebucht.
0: Er hat neulich mal so im Vorbeigehen erzählt, dass ihr unter anderem für James Bond Filme geschminkt habt. Ähm, also, das ist schon so die die High-End-Klasse, die er da abdeckt?
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich bin nicht unbedingt immer ein Freund über Superlativen zu sprechen, weil ich liebe meinen Job und ich versuche das auch immer den anderen beizubringen, weil manchmal ist es so, ähm, wenn man nur Referenzen hat, dann ist es oft so, dass Leute glauben, man sei gut. Das ist nicht immer so. Manchmal ist es ganz gut, wenn man nicht über die Referenzen, sondern über die Arbeit spricht.
0: Sprechen wir über die Arbeit. Unser Thema ist nämlich heute der Unterschied ähm, des äh, Make-ups zwischen den analogen Zeiten, gar nicht so lange her, und den jetzt digitalen Zeiten. Ich wusste überhaupt nicht, dass es da einen Unterschied gibt, aber er hat mich eines Besseren belehrt. Ja, in der Analogzeit
1: äh, war es eben so, dass man da relativ dicht vom Make-up her noch gearbeitet hat, ähm, da wurden auch von den Kosmetik- oder von den Produktherstellern äh, auch darauf geachtet, dass die Pigmente dichter sind, dass die Hautoberfläche eben auch entsprechend dann ebenmäßig auch sieht. Zum Beispiel hat man früher das Puder als Talkumpuder genommen, was es heute überhaupt nicht mehr gibt. Das gibt es also nur noch für den Theaterbereich, aber für den Bereich Fotografie überhaupt nicht mehr. Man hat neue Produkte entwickelt, die sogenannten mikronisierten äh, Make-ups, die dann, oder wie, wie, wie man so gern sagt, French Touch nennen die. Das ist so ein Begriff, den Christian Dior mal äh, irgendwann kreiert hat. Er war auch einer der ersten, der also Make-ups für die Nähe entwickelt hatte. Und ähm, heute, gerade im HD-Bereich, gibt es spezielle Produkte, die auch tatsächlich notwendig sind, damit das ähm, Make-up ebenmäßig aussieht, dass es nicht überzeichnet aussieht, aber es muss eine be bestimmte Deckkraft haben, ähm,
0: aber es soll nicht zu geschminkt aussehen. Wir sind hier in einem visuellen Medium, wir filmen die ganze Sache in HD. Was liegt da näher, als es mal zu zeigen? Und ihr habt uns vorbereitet, und zwar einmal ein analoges Make-up, was wir jetzt hier uh, mal vorführen wollen, damit man mal sieht, wie das damals gemacht wurde. Ja, und da, da ist kommt
1: der Sascha mit dem Modell, mit der Pia. Hier kann man jetzt sehen, dass der Sascha äh, jetzt also die alte Technik benutzt hat. Bitte erzähl vielleicht selber ein bisschen was dazu, was du jetzt da gemacht hast.
2: Ja, hallo. Ähm, wir haben bei der Pier ähm, ein analoges Make-up geschminkt. Ähm, das heißt mit ganz viel Produkt, denn früher hat man es so gemacht, dass, das, dass die Haut einfach ganz äh, schön und ähm, alles überdeckt ist. Und das wäre für HD-Qualität nicht mehr geeignet, da man das Produkt einfach sieht.
0: Wir fahren mal ganz nah über die Seitenkamera rein, das arme Modell. Aber wir wissen ja, dass es eigentlich so nicht mehr gemacht wird. Fahrt bitte mal rein und zeig das mal ganz nah. Und du musst uns nochmal zeigen, worauf wir achten und worauf wir das erkennen.
2: Genau, also man sieht vor allem unter den Augen, dass sich die Puderpigmente ganz extrem absetzen, dann in, in den Falten oder, ja, sie hat ja keine Falten, wirklich, Gesichtskonturen, ne? <lacht> Fine aber,
1: Lines nennen wir das.
2: Aber gerade hier an der Nasolabialfalte, da bildet sich das Pigment und für die HD-Qualität ist es einfach nichts mehr, weil man soll schminken, aber man darf das Produkt eben nicht mehr sehen. Die, ähm, ja, die Models müssen ungeschminkt aussehen.
0: Okay, ihr seid ungeeignet, weg mit euch.
2: Leider ungeeignet. <lacht> wir kriegen,
0: leider
1: haben wir heute kein Foto für euch. Dann holen wir jetzt mal die geeigneten für die Neuzeit, für die digitale Welt. Das ist äh, Chantal, die sich da heute diesem Make-up gewidmet hat. Bitte sehr.
2: Ja genau, also das ist Kim und äh, bei Kim haben wir halt wirklich nur ganz leichtes äh, Make-up genommen. Das ist zwar trotzdem deckend. Aber man kann auch, wenn man bei ihr jetzt schaut, zum Beispiel, bei ihr setzen sich die Falten eben nicht ab. Man kann auch mit so einem ganz leichten, zarten Glanz auch noch arbeiten. Also es ist alles ganz, ganz hauchzart. Dadurch, dass alles halt schärfer ist und man alles besser erkennt, auch äh, durch das HD, halt durch die Auflösung, äh, muss man halt sehr darauf achten, dass man es halt eben nicht zu spachtelt. Man ma arbeitet nicht mehr mit diesem Maskeneffekt, dass man wirklich alles versucht abzudecken, sondern wirklich ganz natürlich. Ähm, ja, und ich finde, es sieht auch sehr natürlich aus. <lacht>
0: Und ich dachte, das waren einfach die 80er, die so zugespachtelt aussahen. Aber was weiß ich schon. Ich habe fachkundige Leute hier. Ähm, Bernd, wir haben den Unterschied von damals zu heute gesehen. Ähm, geht das Ganze noch weiter? Ich meine, wir empfehlen jetzt in HD, demnächst kommt 4K. Was passiert dann?
1: Ja, das ist tatsächlich oft ein Problem. Also äh, vor allen Dingen, wenn die Haut nicht besonders rein ist oder wenn die Poren, wenn, es gibt ja Leute, die großporige Haut, äh, ein, ein großporiges Hautbild haben. Ähm, man beginnt ja heute schon wieder in Kameras bei den Sendern für die Moderatoren, da werden wieder Gesichtserkennungen mit eingebaut und dann werden die Gesichter schon wieder gesoftet, damit die nicht ganz so hart aussehen, damit man die Pickel und so weiter nicht zieht. Das wird in den nächsten Jahren tatsächlich, früher hat man das ja auch gemacht, dass man ja... Ich sag mal Tschüss zu euch äh, da drüben. Na? Dankeschön. <lacht> na? Früher hat man ja auch mit Softar und mit solchen Sachen äh, ja schon versucht, irgendwelche Sachen ein bisschen zu kaschieren und das wird wiederkommen.
0: Also eigentlich digitaler Puder. Hast du Angst davor, dass eines Tages die Rechner so schnell werden, die Gesichtserkennungen so gut, ähm, dass man irgendwann sagt, naja... Warum das Ganze noch manuell machen, wenn es doch auf Knopfdruck in der Kamera geht?
1: Das ist ja auch ein Ziel der Ausbildung. Also das heißt, also, wir arbeiten ja auch heute in der Schule schon, dass die Leute ja mit den Computern auch schon schminken. Im Bereich der Fotografie, im Bereich von Film wird früher oder später das Werkzeug nicht mehr der Pinsel sein, sondern es wird der Computer sein. Das sieht man ja auch also im Special-Effect-Bereich, dass wir dort ja auch immer mehr die Werkstatt arbeiten, in das äh, Computerstudio verlegen, in die 3D-Animation. Ne? So, und das, da muss man eben mit am Ball bleiben und muss eben immer frühzeitig diese Situation erkennen und muss sich eben auch immer kräftig weiterbilden. Und das finde ich ja auch schön in, in unserem Beruf, dass es eben immer weitergeht und dass man sich immer weiterentwickeln muss. Und das hält jung. Und
0: Auf jeden ja. Fall. Also dass du schon den Schritt gedanklich weiter bist und das bereits heute ausbildest. Ist Wahnsinn. Wir haben hier sehr, sehr viele Fotografen als Zuschauer und das ist für dich und deine ganze Berufsgattung die Möglichkeit. Was möchtest du Fotografen sagen über die Zusammenarbeit mit euch? Was würde dir das Leben viel einfacher machen? Wie würdest du dir die Zusammenarbeit mit Fotografen noch viel besser vorstellen? Gut, es gibt viele Fotografen,
1: also man weiß ja, dass also heute auch viele Hobbyfotografen ja ganz tolle Sachen schon machen. Die Technik hat sich ja so weit verändert, dass also junge Leute zum Teil wahnsinnig tolle Ideen haben und über technische Wege Dinge machen. Das Einzige, wo man eben immer wieder feststellen kann, es gibt bestimmte Dinge, wo die Zusammenarbeit einfach notwendig ist, ein Styling, Haare, Make-up, das Licht. So, Das dient natürlich schon ähm, dem Endprodukt und viele Fotografen machen oder machen das häufig so, dass sie nicht gucken, gute Leute aussuchen und sehr häufig passiert dann, dass sie dann nachher wieder kommen und sagen, ach, wir müssen denn das Shooting nochmals machen, weil die Qualität nicht so gut gewesen ist.
0: Qualität gewinnt als äh, letzten Gedankengang hier zum Thema äh, Make-up. Ich danke dir, dass du hier warst. Bitte, bitte. Für alle Interessierten, auch die Fotografen, schaut mal bei ähm, der Webseite der Maske vorbei. Ähm, denn erst wenn Profis zusammenarbeiten, zusammenarbeiten, den Schulterschluss machen vom Fotograf über die Maske bis in die Bildbearbeitung nachher, Stylisten dazunehmen, wenn so, so viel Qualität zusammenkommt, kommt ein gutes Bild daraus.
1: Das finde ich auch. Es ist auch so, dass ähm, man heute nicht mehr sagen kann, ich äh, interessiere mich nur noch für meinen Bereich, sondern es ist immer äh, sinnvoll, dass der Fotograf sich auch mit dem auseinandersetzt, was wir machen, genauso wie wir uns auseinandersetzen mit dem, was sich in der Fotografie oder beim Film weiterentwickelt. Und diese
0: Zusammenarbeit äh, ist, ist und kann nur fruchtbar sein. Wunderbar. Ich danke dir, dass du hier warst. Äh, super interessantes Thema. Danke euch fürs Zuschauen und wir sagen Tschüss von der ja. Messe Köln. Bis zum nächsten Mal ja. bei Fotokina TV. Tschüss. Tschüss.